0: Voilà, petit week-end en amoureux réservé. Oh, sympa, tu pars où Aux Galeries Lafayette pour le retour des 3 j mmh Jusqu'au 27 mars, profitez de moins 30% et plus sur une sélection d'articles en magasin et sur galerielafayette.com, Voir modalité sur le site et en magasin. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vais vous proposer ce matin une émission qui doit tout au livre de Lorraine Kaltenbach sur celle qu'elle appelle la reine soldat une sœur méconnue de Sissi qui a eu un enfant naturel qui se trouve être de la famille de l'auteur, le livre « Le secret de la reine soldat » est paru aux éditions du Rocher. Et je vous emmène tout de suite en janvier 1859 au port de Bari, dans les Pouilles. Une jeune femme de 18 ans débarque de la frégate Il Fulminante. Elle s'appelle donc Marie-Sophie de Wittelsbach. Elle est bavaroise, elle est la sœur de la célèbre Sissi, épouse de l'empereur d'Autriche. Lorraine Kaltenbach, donc dans cette biographie, dans ce secret de la reine soldat, nous raconte, euh, nous, nous présente cette grande jeune femme brune, dit-elle, d'un mètre soixante-dix, fraîche comme un pommier en fleurs et d'une distinction rare. Et pour l'accueillir à Paris, le jeune prince François, 23 ans, il est l'héritier du royaume de Naples et des deux Siciles, un royaume qui à l'époque recouvre toute l'Italie du Sud, disons. Marie-Sophie et Françoise ont été et François ont été mariés par procuration quelques jours plus tôt. Ils ont été mariés à Munich par procuration. Et là donc, ils se rencontrent pour la première fois. Elle lui tend la main, il lui embrasse le front. « Bonjour François. Bonjour Marie. » c'est assez sobre le mariage rapproche évidemment les couronnes de Naples, de Bavière et d'Autriche mais assez vite il va bien falloir admettre que ce mariage est un fiasco pour toute lune de miel, François se réfugie dans la prière il ne touchera à sa femme ni le premier soir ni les soirs suivants ni dans les semaines, ni dans les mois qui suivent Lorraine Kaltenbach dépeint ce prince comme un petit homme falot. je la cite au très imprécis, à la silhouette glissante, ses yeux noirs un peu voilés, comme son sourire, sont empreints de tristesse, ses lectures préférées seraient la vie des saints, son divertissement une collection d'images sacrées. Et à peine mariée, le pauvre François va de surcroît se retrouver roi. Et c'est un roi en guerre. Son père Ferdinand II décède en effet quatre mois après le mariage. Il lègue à son fils son royaume, mais également son impopularité. On le surnommait le roi Bomba pour avoir maté la révolte de Messine à coups de canon. On l'appelait aussi le Néron catholique parce qu'il faut dire qu'il avait l'habitude de faire torturer ses opposants. Bref, François hérite d'une un, couronne qui n'est pas populaire et il va hériter également d'un Victor Emmanuel de Piémont-Sardaigne, qui lui règne sur tout le nord de l'Italie. Victor Emmanuel a un grand dessein, vous le savez, c'est conquérir l'ensemble de la péninsule, le sud, mais aussi les états pontificaux au centre, pour unifier tout ça dans un seul royaume, le sien qui devrait devenir le royaume d'Italie. Et il va mettre son plan à exécution. Il pousse le général Garibaldi à débarquer en Sicile, à former une armée révolutionnaire avec ses chemises rouges. Garibaldi gagne le soutien de la population sans grande peine. Il s'empare de l'île. Et puis, ayant euh, conquis la Sicile, il va débarquer en Calabre. Il va s'emparer des Pouilles. Il remonte dangereusement jusqu'à Naples. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le Risorgimento, qui devait donner naissance à l'Italie moderne. J'ai l'occasion de vous raconter ça euh, au moment de, au moment du, du 150e anniversaire. François II et Marie-Sophie voient leur royaume se réduire chaque jour un peu plus. C'est une véritable peau de chagrin. Le 6 septembre 1859, c'est carrément le sauve qui peut. Le roi, la reine, la cour quitte le palais royal de Naples par un escalier dérobé. On emporte tout ce qu'on a pu prendre, quelques tableaux, l'argenterie, des reliquaires ai-je besoin de vous dire, et l'on embarque sur un petit navire militaire qui s'appelle Il Messaggero. « Nous reviendrons, jure Marie-Sophie. Nous reviendrons. » Il se réfugie par la mer à Gaète, donc au, au nord de Naples, dans une forteresse bâtie sur un éperon rocheux qui surplombe la mer tyrénéenne. Un mois plus tard, le Gaët est cerné par Garibaldi et ses chemises rouges. Mais François, et disons-le surtout Marie-Sophie, n'ont pas du tout l'intention de capituler. Ils ordonnent à l'armée légitimiste qui s'est rassemblée autour d'eux de tenir la forteresse. Il va falloir qu'on tienne comme on peut. Évidemment, euh, il y a une très grande inégalité dans le nombre des combattants. Et c'est un grand siège, un très long siège qui commence. Les batteries ennemies s'acharnent sur les gros de Gaëtte. Et bientôt, la ville n'est plus que ruine et que boue et que disette. Les hôpitaux sont emplis de soldats et de civils en charpie. Le scepticisme se répand évidemment à mesure que l'on voit la, la défaite devenir de plus en plus assurée. Et en décembre, c'est le typhus carrément. Et bientôt la dysenterie qui vont se, se répandre et les charniers se remplissent. Alors il y a même des gens qui désespéraient devant une situation dont on n'arrive pas à voir la, la la, la, la solution euh, essaie de s'enfuir par la mer. Mais François et Marie-Sophie tiennent bon, ils vont persévérer le journaliste de l'agence Avas qui s'appelle Charles Garnier est aux premières loges de ce désastre de Gaët et il nous brosse le portrait d'une Marie-Sophie en chef de guerre. Elle est euh, alors il faut l'imaginer, hein, complètement enroulée dans un grand manteau euh, calabré. Euh, <rire> elle est euh, elle a une allure folle, hein. elle est d'une obstination, d'une rage absolument imperturbable elle sillonne les remparts, elle soutient les, les troupes, mange ceux qui venaient et les pousse à leur tour, comme aurait dit un autre. Elle visite, bien sûr, les ambulances militaires. Les journaux évoquent « l'héroïne de Gaët ». Et on va faire d'elle un, une sorte de portrait romantique. Hein euh, euh, c'est Gabriele D'Annunzio qui la surnommera l'aigle de Bavière. Et puis, bien sûr, dans la recherche du temps perdu, Proust nous en donnera un portrait sous le nom de « Reine Soldat ». La « Reine Soldat », c'est le titre qu'a repris Lorraine Kaltenbach. Début février 1860, l'impitoyable général Cialdini, qui travaille bien sûr aux côtés de, de Garibaldi, Cialdini va ordonner à son artillerie de viser un entrepôt de munitions. C'est la poudrière de la forteresse et cette poudrière explose. Évidemment, là, il n'y a plus rien à faire. Les remparts s'écroulent. Il y a eu... 300 tués, 400 blessés juste par ce, par ce coup. Les bombardements reprennent sans trêve et ça va durer encore comme ça pendant plusieurs jours et plusieurs nuits et huit jours plus tard seulement. On est là après cinq mois de siège, 1000 soldats tués, un nombre indéterminé de victimes civiles. On n'a même pas pris soin de les compter. Bref, euh, euh, François et Marie-Sophie vont devoir enfin, on a envie de dire, enfin, accepter la reddition. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'ils se sont admirablement battus. Et quand je dis « ils se sont », elle s'est tout particulièrement battue. Elle est devenue une sorte d'emblème, cette, cette reine soldat. Euh, alors, il va falloir néanmoins songer à quitter Gaëte. L'honneur est sauf, c'est vrai, c'est ce qui importe. Mais la partie est totalement perdue. Le 14 février, le couple s'embarque sur un vapeur français qui s'appelle « La Mouette ». Et il laisse derrière lui Gaète complètement en ruine, des ruines fumantes. Et depuis le pont du navire, Marie-Sophie ne peut quitter des yeux la cité perdue. Elle voit s'élever sur le promontoire d'Orlando cet étendard tricolore que déjà elle est de chaque fibre de son être. Vous savez, ce drapeau vert, blanc, rouge. Le nouveau drapeau de l'Italie unifiée, autant dire le drapeau ennemi. Elle est désormais une reine déchue, habitée par un esprit de revanche. De la Scala de Milan sous la direction de Ricardo Muti interprétait la somptueuse ouverture des Vêpres siciliennes de Giuseppe Verdi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce couple royal déchu, ce couple royal vaincu va se réfugier à Rome, sous la protection du pape, le pape Pie IX. Rome au cœur, bien sûr, des États pontificaux. Et vous savez que Victor Emmanuel compte bien annexer ces États à cette, à cette Italie qu'il est en train d'unifier. Ils veulent faire le plus vite possible. Et en attendant, il organise un plébiscite pour se faire proclamer roi d'Italie. Plébiscite sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, qui était truqué, etc., peu importe. François... François, le roi déchu de Naples, a perdu l'essentiel de ses biens. Mais à Rome, il possède un palais que nous, Français, connaissons bien, puisqu'il abrite aujourd'hui l'ambassade de France à Rome, c'est le palais Farnèse. En attendant de le rendre habitable, eh bien, le couple s'installe au Quirinal. Et il faut vous dire qu'au début, ce sont des gens qui, autant ils ont été impopulaires au tout début de leur règne, au sein même de leurs propres états napolitains, autant dans cette Rome où ils font figure de, de héros romantiques, on vient volontiers les acclamer, il y a la foule qui vient les applaudir, ils jouissent d'un certain succès, eux, de même dans toute l'Europe, après tout François est un Bourbon. Et puis la résistance de Marie-Sophie a fait sensation, surtout dans les milieux conservateurs et catholiques, bien entendu. Ils vont constituer un gouvernement en exil, ils vont réclamer des soutiens. Seulement ni la France ni la Grande-Bretagne, qui pourraient a priori voler à leur secours, euh, ne font grand-chose. Quant au peuple de Rome, eh bien, il, il, il les oublie assez vite. Et voilà maintenant ces souverains déchus, isolés, impuissants et qui doivent bien se résigner à une existence oisive. Ça, c'est un calme qui, vous l'aurez compris, ne sied guère au tempérament volcanique de Marie-Sophie. Elle a seulement 19 ans, cette jeune femme. Et sa passion belliqueuse va bientôt céder la place à une autre passion. C'est une passion amoureuse. Il faut vous dire que Marie-Sophie a fait venir à Rome sa jeune sœur Mathilde. Elles sont toutes les deux très complices... On les voit se promener dans les jardins de la villa Borghese. On les voit se rendre au théâtre, notamment au théâtre de l'Apollo. On les aperçoit de temps en temps à l'Opéra. Et alors, on sait qu'elles sont, bien entendu, les sœurs de l'impératrice d'Autriche. Ce sont les sœurs de Sissi. Et puis, c'est la reine soldat de Gaët qui est là, avec sa sœur. On les voit également à des concerts de litz. Elles vont fréquenter les balles les plus prestigieux de, de Rome. Et, un soir de novembre 1861, voilà que Marie-Sophie est invitée à dansé par un jeune français aux belles manières. Il a un regard de velours, des cheveux blonds, une barbe à l'impériale. Il est magnifique. Il s'appelle Emmanuel de Lavaïs-Châteaubourg. Il a 24 ans. C'est un aristocrate fortuné. Et immédiatement, il semble que Marie-Sophie soit conquise. Il faut dire que ce jeune homme a beaucoup d'assurance, une certaine décontraction. Elle est aussi, disons-le, séduite par les idées politiques, dont il est une forme d'incarnation, puisqu'il est un des zouaves pontificaux ces jeunes gens venus défendre les territoires du pape, menacés par l'horrible victoire Emmanuel, et euh, qui se prennent un peu ces zouaves pontificaux pour les nouveaux croisés, si vous voulez. Bref, l'heure n'est pas encore à la bataille, le zouave Emmanuel a du temps pour la bagatelle, et je cède la parole à Lorraine Kaltenbach. Jusque-là, nous dit-elle, l'ambition du jeune Français avait été de souffrir pour l'Église et de mourir pour Dieu. D'un coup, d'un seul, cette pure flamme du dévouement, allumée au cœur de ses vingt ans, va se reporter sur la reine soldat. » Quant à Marie-Sophie, cet amour va la prendre tout entière. Après avoir été abreuvée de mécompte dans son morne mariage, son zouave va devenir sa récompense adorée et la frénésie de son cœur. Et c'est une grande histoire qui est en train de naître entre cette reine déchue et ce simple zouave. Et vous imaginez l'écart social considérable, bien entendu. Alors, d'abord, les deux sœurs vont inviter Emmanuel dans leurs promenades à cheval, à travers la belle campagne romaine, et puis... Marie-Sophie fait venir son soupirant au palais Farnèse en secret, ce que j'ai besoin de vous dire. Alors, il arrive, c'est très romantique, hein, il arrive en barque depuis le Tibre, il se faufile dans le jardin du palais, il emprunte une petite porte et un escalier de service pour monter jusqu'au comble où il va retrouver sa dulcinée. Et là, ce sont des moments exquis, bien entendu le secret, néanmoins, va vite être éventé, notamment auprès des espions de Victor Emmanuel qui traquent les faits et gestes des souverains déchus de Naples. Et très vite, les gens du Nord, si je puis dire, lancent une campagne de dénigrement et on va voir circuler non seulement à Rome, mais aussi à Turin et dans les capitales d'Europe, à Paris notamment, des photos pornographiques où l'on voit Marie-Sophie en plein ébat avec son zouave pontifical. Inutile de vous dire que ce sont des photos montages, mais le scandale n'en est pas moins immense. Marie-Sophie doit maintenant affronter la honte. Emmanuel doit quitter les rangs des zouaves les photos ne suffisent pas à éteindre leur amour, bien au contraire, et début mars 62, le carnaval de Rome bat ben, son plein. Les tourtereaux se retrouvent au cours de nuits enfiévrées, ces nuits du carnaval romain. Et quelques semaines plus tard, Marie-Sophie découvre qu'elle est enceinte. Et évidemment, ça ne peut pas être de François qu'elle est enceinte, puisque le mariage n'a toujours pas été consommé. Ah, c'est compliqué là, évidemment. Elle est très tourmentée, il lui faut faire face. D'abord... Il lui faut se cacher. En juin, elle s'embarque avec sa sœur et leur suite sur une frégate pour Marseille. Elles vont prendre le train pour Lyon, Strasbourg et Genève et puis finalement arriver à Munich où la famille Wittelsbach, malgré cette grossesse un peu scandaleuse et même très scandaleuse, accueille l'enfant prodigue à bras ouverts. Le père est un libéral. « Allons, dit-il, ce sont des choses qui arrivent !» Toute la famille décide cependant de garder l'affaire secrète car... Et c'est justement ce, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'enjeu est politique, bien entendu. La nouvelle de cette grossesse affaiblirait considérablement la position de François face à son ennemi Victor Emmanuel, et ça interdirait définitivement le retour d'un bourbon sur le trône de Naples. On annonce que la reine est en cure, et puis on dit qu'elle est partie faire une retraite dans un couvent. Bref, l'enfant naît le 24 novembre 1862. C'est une petite fille qu'on appelle Daisy, et maintenant, Marie-Sophie le jure devant le monde entier, « Je ne retournerai jamais à Rome, je, re, je ne retournerai jamais auprès de François, car j'ai été trop malheureuse avec lui. » Elle a l'intention de quitter son, son époux. La famille de, de Marie-Sophie, mais aussi le, le pape Pie IX, et même l'époux en question, emploie tous les arguments pour la faire revenir à Rome, après des semaines de négociations. Elle finit d'ailleurs par céder, bien soit, elle rentrera à Rome, mais en échange, l'enfant devrait être confié à son père, à Emmanuel de Lavaïs. En avril 63 après des adieux déchirants à sa fille, la jeune femme est de retour à Rome. Elle s'isole dans un palais à la campagne, envahie par une, une sorte de mélancolie profonde. Elle a tout perdu, elle a perdu la guerre, elle a perdu son royaume. Elle a maintenant perdu son amour et voilà qu'elle perd son enfant. Un rêve, la mélodie de Gabriel Forêt interprétée ici au violoncelle par Gautier Capuçon, bien sûr, et au piano par Michel Dalberto. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Donc Emmanuel Lezois va récupérer la petite Désy, l'emmène en Belgique échappé aux curieux, mais au bout de quelques mois il est pris d'une mauvaise toux qui devient chronique, on le voit cracher du sang, et oui il est atteint de tuberculose la grande maladie du siècle en 1867 il s'arrange pour reconnaître l'enfant qui a 4 ans il rentre avec elle à Paris, il révèle le grand secret à toute sa famille qui se trouve être la famille de notre auteur, Lorraine Kaltenbach, et il confie Daisy à sa sœur Laure. enfin il se retire à Grasse et meurt en avril 1868. Il n'avait que 32 ans et deux semaines avant sa mort, Marie-Sophie a quand même pu faire le voyage discrètement depuis Rome et elle a pu lui faire, lui dire un dernier adieu. Les mois suivants, on la voit se rapprocher de son mari François et tomber à nouveau enceinte. La petite Maria Cristina Pia va naître en décembre 1869. Elle mourra seulement un an plus tard. Et à ce moment-là, Marie replonge dans la grande mélancolie. Et c'est sans grand regret qu'on voit les, les rois et reines déchus quitter Rome avant que Victor Emmanuel n'envahisse la ville pour en faire la capitale, cette fois, de l'Italie unifiée. On se réfugie en Autriche et puis finalement, à Paris, quelle vie, mais vraiment, quelle Vie et Pierre Anctin qui a préparé cette émission fait remarquer que Marie-Sophie n'a que 30 ans et qu'une fois encore elle va quand même reprendre le dessus renouer avec la vie une vie de mondanité, d'opéra, d'hippodrome la vie facile de la haute société de l'époque et surtout elle va retrouver sa fille. Elle va retrouver Daisy, toujours élevée par Laure, la sœur d'Emmanuel. Marie-Sophie et Daisy passeront de longs moments ensemble. Euh, elles iront se promener notamment dans un pavillon qu'Emmanuel avait acheté pour sa fille au, au on les voit aussi sur la côte normande ou même en Bavière, hélas. Cette tuberculose qui avait tué le père maintenant atteint la fille. Et le mal paraît inexorable et Daisy va succomber en janvier 1886 à l'âge de 23 ans. Elle meurt dans les bras de sa mère. Par un froid glacial, Marie-Sophie assiste à ses obsèques à l'église Saint-Augustin, juste à côté de, notre, de nos studios. Et dans les années suivantes, il va encore falloir en 1997 affronter la mort de Sophie Charlotte, dans sœur de, de Marie-Sophie, dans l'incendie du bazar de la Charité, bien sûr, et l'année suivante, la mort de Sissi, poignardée à Genève par un anarchiste. En 1894, Marie-Sophie est devenue veuve. Mais elle n'a pas renoncé aux affaires italiennes et il y a un événement qui l'intéresse plus que tout. Le 29 juillet 1900, Imbert Ier, nouveau roi d'Italie et fils de son vieil ennemi Victor Emmanuel, a été assassiné par un anarchiste. Or, on mène l'enquête dans les réseaux anarchistes et parmi les soutiens financiers de ces gens-là, on trouve une boutique de broderie à Paris, rue Saint-Roch, boutique possédée par Marie-Sophie, par la reine soldat. Elle avait ouvert cet pour faire travailler de pauvres femmes de Calabre, de calabre et, et de la basilicate. Mais une partie de la recette de la boutique était détournée au profit des anarchistes italiens. Et les policiers parisiens vont découvrir que des anarchistes entraient et sortaient régulièrement de la villa de Marie-Sophie à Neuilly. Elle ne sera cependant pas inquiétée. Avant de mourir, l'anarchiste Charles Malato reconnaîtra dans le journal Le Peuple, on est là en 1938, il reconnaîtra les liens qu'il entretenait avec la reine soldat et va relater cette confidence qu'elle lui avait faite, je le cite. « Je veux que ceux qui m'ont détrôné soient expulsés à leur tour », a dit la reine à cet anarchiste. Quand à la fin du siège de Gaët, j'ai vu les pieds montés, déployer le drapeau sur la tour d'Orlando, j'ai senti dans mon cœur quelque chose qui m'a fait promettre que je ne mourrai pas avant de m'être vengé. Marie-Sophie de Wittelsbach, ancienne reine de Naples, est morte en janvier 1925 à l'âge de 83 ans, deux ans après la marche de Mussolini sur Rome, et sans qu'on sache si elle s'en estimait vengée. Vous écoutez Radio Classique.